0: Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，欢迎来到今天，欸、今天是十三号星期五呢，八月十三这个周五下午一点的这个午休不远的网络直播节目，我是主持人桃园市远牛许弟，这个又到周末时刻啊，这个大家有没有很期待放假、啊欸？一样啊。节目开始之前、啊、一样希望大家帮我们这个按赞分享哦、啊。小编讲说，好像自从奥运之后，我们的流量下降了不少，呃，这我也没办法，不过。怎么样？就是要靠大家把这个订阅人数继续往上冲嘛，啊，继续往上冲。我们现在离五万关、五万大关呢、哦，还差还差三千多人、哦、但是没关系，这种东西本来就是个长期工程，所以说我们就慢慢来做，哦、慢慢来做。今天跟大家了解什么呢？大概大体上还是这些事嘛，但是比起前几天来讲啊，比起前几天来讲，大概多一些话题可以聊、哦、因为。这个感谢我们这些中央大员呐、啊，最近啊真的是政治干话连发、啊，所以说忍不住啊，忍不住要把这些事情把它拿来重新讲清楚、啊。呃，反正刚好嘛，反正我们节目越播越多新朋友嘛，所以有些讲过了啊，但是没关系，嗯，该讲还是要把它讲清楚。谁叫他们事过境迁呢、啊？又试图要用政治干化去模模糊啊，过去很多施政不利的一些焦点，这是这是很是很糟糕的事情，非常糟糕的事情，所以我们就把它讲清楚。所以 Emily， 这个今天你是投降，还有罗一成、范文清、卡布卡布雷拉、卡布雷拉，嗯，大家五万啊，還有小美，大家好。这个这两天真的是，今天先讲好消息好了哈。这个稍早今天一早看到新闻嘛，这个 BNT 啊，德国 BNT 有发布声明说，现在这个剩下最后的一些行政流程啊，走完之后就会赶快来。那这篇报道里面特别提到了这个8月3号才给 EUA 这件事，所以说，我就不禁在想，早一点给是不是速度会更快？啊，因为他们现在说最后的制造已经到了最后的阶段嘛。那制造之后，他们讲还要抽样，还要静置一段时间，然后抽抽样确定品质是 OK 的，然后才能送到台湾。那送到台湾之后，还有检验、封签的一些过程，所以或许吧，或许吧。如果说一切都蛮顺利的话，可能九月中。九月中的时候，或许这个 BNT 可以来哦，暂时缓解一下大家的焦虑情绪。我个人是非常期待，我个人是非常期待，因为我也很，期待，就是我之前讲的嘛，这个下个礼拜一开始哦，就是我们疫苗施打这个第六轮，那第六轮呢也开中一讲，这一轮全部都是高端啊、哦，所以说也是一个一翻两瞪眼的一个照妖镜吧，哦，就是说他们讲说。有一百多万人愿意打高端，或者是一百多万人响应总统号召打高端，支持高端啊、哦，这样子的一种，我自己看，我觉得是一种很拙劣的一种宣传的这种语言了、哦。到底是真是假？我觉得下个礼拜就知道。为什么这样说呢？因为这个一百多万里面，其实单选高端的到昨天为止嘛，我昨天在中天上的节目看到了，昨天的版本是十八万，那我们就算二十万吧，好吧？就单选高端的，那我认为都单选高端，也没理由不打，对不对？因为就是就是这些人了嘛。但是除了这二十万以外，剩下的都是跟国际疫苗一起勾的。那这些一起勾的人，有些人只是没有想太多啊，就是说这个呃，反正预设都勾嘛，那我也没有多想啊。但是如果知道是高端，我会不会去做预约的这个动作？会不会去预约哦，这个才是这个一翻两瞪眼的的情况。那以桃园来讲嘛，上一次桃园一天的施打量能放到最大，大概可以打三万三万多剂吧，一天嘛，一天。那上个礼拜的第五轮嘛，因为疫苗数量不够，所以第五轮的施打桃园只排了一天，这个社区接种站只排了一天。那我们就看嘛，就是二十三号开始正式施打第六轮之后会排几天，那就一翻两瞪眼，到底有多少人实际上去预约去打高端，就会非常清楚。那反正我想这是个人的选择，我愿意去打了，我也我也赞赞美他们是勇者吧、啊，赞美他们是勇者。但是这个不妨碍我们今天要好好批斗一下执政党的政治干话、啊、这太过分政治干话连发。所以今天三个三个题目都是跟这个政治干话有关的，那我们就好好回顾一下他们都讲了一些什么。第一个呢，当然是这个不遑多让，是我们这个城市中指挥官，我真的觉得啦。你看，我不是很早已我等于是最早最早跟大家讲说，这个人已经没什么好，没有什么好看，已经结束了。为什么呢？因为就是看破手脚。当这个他引以为傲的这个所谓的超前部署被证明是一场假诸葛真空城之后，原则上他就从神坛上被踢下来。那踢下来之后，当然他也就不演了。他说：“三加十一就是对了，就是我我当然是我要负责啊，我指挥官我要负责。”哦，当初他讲哦，好像。蛮有样子的哦，结果昨天的最新干话直接出口，说三加十一不是破口，只是一个小群聚而已。我真的是不知道该不知道该说什么。昨天我到那个中天的现场的时候，第一个问题就是说，哎、欸，中三加十一不是破口，小林议员你怎么看？<咳>我一时半刻我现在不知道不知道说什么为好，因为你真的问我要怎么评论这件事，这个各位各位。各位该说什么才好呢？就是连这种匪夷所思的这种政治干话都可以毫不犹豫的说出口的时候，到底要什么评论呢？一个人脸都不要了，然后什么话都可以讲的时候，你有什么好评论呢？当然啦，当然了，你都敢开口重新提三加十一这件事，我就重新再帮大家复习复习，也没什么不好的，也没什么不好的，对不对？三加十一不是破口啊，你讲三加十一不是破口，只不过是一个小群句。请问当初、啊这个诺夫特，然后研发后面万华刚爆发的时候，万华疫情爆发的时候，全台湾的人最紧张的地方在哪里？请问感染源头是什么？是前面的这个国境破口的延伸，还是说这个台湾境内有潜伏已久的病毒没有被抓出来？到底是哪一种？到底是哪一种？那当初的时候，指挥中心的回应是什么？各位，指挥中心的回应是？根据基因定序的调查结果，跟诺夫特同一组。那请问，不是来自于诺夫特？诺夫特不是来自于三加十一的这破口，是来自于哪里？天上掉下来，还是石头里面蹦出来？对不对？完全说不清楚。那为什么那个时候你可以信誓旦旦讲说万华是来自于这个诺夫特的破口？然后你现在又讲三加十一诺夫特只是一个小群聚，还是说这一段时间这三个月啊？大家叫苦连天呐、啊？破坏掉所有大家的正常生活，生意也没办法做了。我自己踢球，球也没办法踢了。然后这一段时间一直累积啊，这个小朋友考试也耽搁了，这个暑假也没有办法好好放，家长累得半死、啊、小朋友没有办法送出去，安心又托要跟着上班，有些人没有办法顺利上班，本来搭大众运输的减班了，这一大堆有的没的的问题，请问他是个小群聚吗？请问他是个小小感染而已吗？请问染因这这一波啊，连续。累积下来，染疫的一万两千多名多名不幸的染疫患者，他们就是小群聚嘛，他们就是小感染嘛。请问失去生命的八百多位染疫患者，只是小群聚、小感染，你怎么可以讲话讲成这样呢？实在匪夷所思啊，实在是匪夷所思。这只是再次证明，后来我想一想怎么讲比较好呢？就是这个陈世忠指挥官一度啊，因为台湾人集体的。这个乡人卫国，我讲好听一点是乡人卫国，讲难听一点就是乡怨，就乡怨、哦、因为这现在这个大敌当前啊，我们要团结啊，所以我们不要不要这个不要批评啊，不要批评自己人啊。哦，现在要大局为重，怎么样怎么样？要要求大家放弃思考，要求大家配合。确实，大家也配合可是大家这个配合就是执政党。你你如果大家配合，然后执政党好好的。这个尊重各个专家意见，好好去防疫，那也就算了。没有一意孤行，然后把所有反对的声音都打成一端写说。我想后来他就是用信仰在防疫，他不是用科学在防疫，他是用政治信仰在防疫，对不对？医师工会啊，以黄立明医师为首的医师工会，多早以前就给出这个正确的建议，包含大量筛检，包含在本土疫情哦、啊，都是爆发之前哦、啊。大概五月初的时候，因为我稍早去拜访了几个医界的前辈，然后去请教了一些这个，反正聊天嘛，啊，打打招呼，聊聊天。那他就其实就讲了很多当初这个医师工会给了很多防疫指挥中心一些中肯建议，什么都听不进去，扩大筛检不听，入境严格把关不听，通通不听，通通不听。当初诺富特事件出现之后，还没有造成万华后面的这个连续的。本土的大感染时候，医师工会建议说，先把快筛准备好，万一他走进社区，你就必须要赶快调整使用快筛，因为你的意调可能会来不及。人家是建议是很本于专业，也很真诚，理都不理。因为我如果大量筛检，我就跟对岸一样啊，我就跟中国大陆一样啊，就是他们的医师工会最后的感感受就是哦，呃，我们要自己避开了哈，这个只要跟对岸一样的哈，我们绝对不能提。那请问这是哪门子科学防疫？因为这个东西入不了指挥官的，为什么？因为他政治大于专业，政治考量大于科学意见。结果后来啊，因为医师工会是定期都会发，他们不会发新闻，包括黄立明自己受访提一些建议，其实都是斑斑可考。他们的建议后来都被采用，是不是？现在现在是不是入境普筛？是不是入境严格筛检？医师公会多久以前就讲入境严格筛选，然后那一个医师前辈还跟我讲，他说早在今年年初啊，医师公会已经在讨论讨论疫苗混打。今年年初，你看到现在疫苗混打怎么混打，该怎么分配，依然没有态度，他就不听嘛，他就不听嘛，就这种极其傲慢来自于哪里？哦这执政当局的傲慢来自于人民的相怨，我们没有坚持讲真话，没有坚持去做这个事情，然后给了他太多的权利，然后他真的是拿着鸡毛当令箭，以为自己是神仙了。那最后付的代价是谁付代价？是这群人付代价吗？大概也不是这群人付代价，就是人民啊，就是人。我们我们的经济生活受到影响啊，我们有人不幸染疫啊，有人过世了、啊，对不对？然后他竟然讲说三加十一不是破口，他现在为什么要讲三加十一不是破口呢？因为三加十一我负责、啊，三加十一我负责啊！如果三加十一是破口，他滚蛋刚好而已啊！坦白讲是这样。大的政治背景是什么？各位，我今天的大标题是“死猪不怕开水烫”，政治干话连连发。各位，我上一期节目，我上一期节目不知道为什么比较少少人参与，但这个我实在不得不自我吹嘘一下。我上一次的节目的主题是讲发钱之乱引爆两党内战。我讲的是民进党的立法院对于正兴的振兴券非常有意见，然后我说这样的意见会直接影响这个人民的观感，觉、就是、蔡英文总统是不是跛脚？你有没有办法制衡苏贞昌内阁？你有没有办法做到这件事情？结果你看昨天开会的结果出来，是不是蔡英文总统并没有给出支持内阁的答案，而是要求他继续沟通，所以继续是往这样。继续往这样，这个傲慢的内阁是怎么产生的？为什么这个傲慢的内阁啊可以活这么久？就是因为大家相怨了、啊，自结武装了、啊，不愿意把话讲清楚、啊、那我也讲了嘛，为什么这个时候谈这件事特别敏感？因为是不是调整内阁人事啊，是关乎蔡英文总统未来，不管他自己的派系发展也好，或者是民进党后面的世代交替跟人才争霸也好，这都是一个必须要搬开的石头。既然是要搬开的石头，那苏振昌，我不是昨天讲他是霸王，然后赋予顽抗，赋予顽抗，当然要把所有的东西都排除掉，而且他已经被逼到墙角，他也没什么好，他也没什么好装模作样，就是直接不演。所以我讲死猪不怕开水烫嘛，反正已经逼到墙角了，什么话他也讲得出来，真的是什么话都讲得出来。他内阁下面的卫服部就是标准的例子，陈松三3十一我负责了啊，但对不起啊，三加十不是破口。三十一只是一个小群聚、小感染，我我实在是我实在是佩服到五体投地，这个脸皮可以比城墙还厚，真的是真的是太厉害。怎么可能不是破口呢？怎么可能不是破口？呢？二月的时候，我在提醒大家，大家可能事过境迁，大家可能也忘了，大家最近在讲疫苗、讲振兴，回头来源头是什么？大家可能忘记。关键是什么？关键是二月的时候就已经有人住在诺夫特里。然后说，真奇怪，这个分流防疫旅馆的分流怎么跟政府讲的不太一样？怎么有奇怪的人在这边出出入入，然后在这边混杂在一起啊？防疫旅馆的管理出现疏漏啊！二月的时候就就检举了，处理都没有处理，完全没有处理，地推给桃园市政府。台湾市政府推给中央啊，这、那个机机机师应该是你们管的啊，中央应该是这个中央运输交通部啊，应该是你们管的。然后中央讲防疫旅馆是你们桃园管，固执在那边推来推去，这么重要的事情被人家检举，而且是这个提出了很明确的说，我看什么时候看到了谁在哪里走，他不应该出现在这里，是不是请政府调查？也很客气，也把市政呈现出来，这应该是紧急的事件。结果这是这些大官人啊。连打个电话对一下，然后说啊，不然我们怎么中央地方联手来处理？连这样子的本领都没有，也没有做这样的子就放着，等于无形之中让诺夫特变成一个练骨场，因为他会交叉，都会交叉。然后与此同时在忙什么？各位，二月不是检举嘛？三月在忙什么？三月是不是郑文山接见，早就跟机师工会在谈嘛？因为确实，我我之前也讲过这个题目嘛。确实，这个长时间的飞行，飞行回来就隔离，隔离完马上要再飞。为了让华航，为了让华航在疫情期间这个货运啊，因为华航的机师是这个客运的，可以改飞货运，客机可以改成货机啊，是这样子的一个运行模式啊。为了让华航多赚一点，不要赔这么多啊，压榨机师嘛，通通飞，拼命接单，排得满满的。然后压榨机师，让机师所有机师要飞出去，回来隔离十四天，再飞出去，痛苦的要命，机师也很辛苦啊。所以当然基于劳工权益的保障，找工会申请，工会找谁？找中央有谈，对不对？找了范云，地方找谁？找郑文灿，找我们郑文灿市长。郑文灿市长是不是也当然就帮忙劳工权益讲话，有没有不对？所以当然就希望协调啊，入境检疫能不能放宽？入境检疫能不能放宽？所以。都是都嘛是谈好了，大家都在看说范云四月初在那边说强烈建议改成三加十一， 11, 可是很少人看到前面郑文山市长跟技师工会已经答应，我们希会希望中央可以检讨一下这个出入境的检查标准。那么这件事情的盲点在哪里？我不是讲了吗？那是一个不可能的三三头马车嘛？啊，这个防疫的公共利益、资方的利益跟劳方的利益，三个只能选两个。那正常来讲，当然是公共利益优先嘛。那你如果对希望机师的生活舒服一点，是不是要要求资方让步？你华航不要接这么多单嘛，让你机师隔离完之后还可以休息一个礼拜再出勤，这问题不就解决了吗？没有，怎么可能牺牲资方利益呢？航空业者不不懂内吗？不是选举的重要力量吗？当然要讨好资方，又想讨好资方。对不对？想要想要赚钱，对,对，想要拿政治现金，又想讨好劳方啊！我是一个保障劳工的政治人物，牺牲什么？竟然牺牲所有人的公共利益啊！所以早就讲好了，就是要放宽。所以范云不过就打手而已，背后当然是他的前男友郑文灿，就是这样子的组合。啊，单靠范云一个部分区立委，他哪里有那样的分量，可以要求卫福部改弦更张？怎么可能？背后一定有更大的政治力量在后面牵动，那这个政治力量的盘算是什么？又要讨好资方，讨好华航，对不对？又要讨好牢房。所以放宽了。你的防疫旅馆没有处理好就算了，也不能算，其实根本就不能算了。防疫旅馆又没有处理好，入境的标准你又把自主健康管理的时间拉得非常的长，自主健康管理等于没有。我们之前在,在讨论三加十一的问题，就是重点不是加几加几、啊。重点是自主健康管理等于没有，所以根本不是三加一就是三嘛，五加九就是五嘛，之前的七加七就是七嘛。那其实其他非常变态的地方，好比生活当中是十四加七那是十四， 7, 14, 关起来关几天？有用的是前面无用的是后面。所以从七变成五变成三，早就在放宽，那当然会出事。那当然会出事，然后你跟我讲这东西不是破口，这个东西本来就是绑在一起看，就是你超前部署没有部署的直接的证据，当然当然是问题啊。然后他竟然讲三加十一不是破口，当然在网络上被大家被大家骂翻了。他们说：“哎，台湾恭喜台湾呐、啊，确实是这个这个看好了世界，我们是世界第一，因为我们开发出了虫洞的技术。”我们不知道从哪里把病毒送到万华来，大概是是超时空传送，用月传的方式，直接把这个阿法病毒直接送到万华的阿公殿，然后造成全台的大感染。他不是从境外来的，他他他就是从虫洞来的嘛？到底从哪里来的？把讲清楚。当然是尽管有问题。那如果尽管没问题， 3 1 1不是破口，那你改回去干什么？你后来不是乖乖的改回去了吗？不，你从头到尾，你你政府做这件事情的这个逻辑性到底是什么？没有人讲清楚，然后三加十一我负责，但三加十一不是我。为什么重新三加十一被拉回来讨论？是因为柏流旅行泡泡说回来五加九就好。澎湖的杨耀委员一样是执政党立法委员，不乐意了。五加九你是不是跟你现在不是入境？现在各国又有 Delta， 大家又害怕，那入境不是应该严加把守吗？好不容易把疫情压制下来，你现在总又要又要这里开一个后门啊？那里松绑一下？万一又来了，你怎么办呢？连执政党立委都看不下去，所以大家当然就追问：那三加十一到底怎么样？竟然三加十一不是破口，为了帮柏流的旅游泡泡护航，有五加九不会是问题啊？三加十一其实也不是问题啊，顺便想帮自己洗白，真的有个恶心，真的是有个恶心，所以我实在是不知道说什么，但是就是标准的政治干话。那为什么会讲政治干话？但死猪不怕开水烫。死猪不怕开水烫、啊，因为对于城市中的发展来讲，这个人民的观感怎么样不是那么重要，在官场上能不能活下来，恐怕是比这个在不在乎人民的直接感受更加重要的事情。所以这是今天的第一段，这个三加十一我负责，但三加十一不是过火，这個、经典的政治干话啊，跟大家做一下分享。这个 K 宋讲说。陈跟罗的鬼话越说越好，没办法，这个其实也越来越少人在看疫情指挥中心的记者会，他们就说这就是在……我今天听到地方上一个版本蛮好笑，他说这就是个诵经团，每天在这里念着念着念着念着，然后也这个一点一点心意都没有，真的就是很那个。抢救毛豆超兵说，当初想要钱就说会负责，接着事后不理，问说孩子是我的吗？大概就是这个逻辑，没错就是这样。半分金说：“骗子不会讲自己是骗子，破口当然不会承认自己是破口，就是这样啊，没错。”赵兴志说：“嘴巴说负责而已啦，跟这种路边不负责的渣男有什么两样？”我希望大家还是要冷静的去思考这件事情，就是说，其实会讲政治干话，就是政治渣男。政治渣男的意思是什么？欺骗大家的感情、啊、渣男就是欺骗大家的感情。那欺骗大家的感情，就是为什么有的时候啊，我们要我们要想一下如何？在经历了这样子的惨痛教训之后，如何不要让自己继续被政治渣男诈骗？这是我希望跟大家分享的事情。所以有些时候不能相怨。那再来，我也是一直都很期许我们的政坛的风格是什么？坦白嘛，你有困难你就说嘛，你做得好就讲做得不错，做得不好的我们就我们就调整，接受各方的专业意见。你真的这样做，我认为仁者无敌嘛，你心大公无私。对不对？心怀公众利益去讲这些事情，就讲大实话。有人会怪你嘛，就不会，因为大家知道这是天灾嘛。大家因为相忍为国的这样子的一股情绪，应该是被好的政治人物善加利用嘛。然后大家可以团结起来共度难关嘛。就这些人是想要利用这样子的情绪，利用这样的情绪去营造政治红利，去创造自己未来发展的利多嘛。这就是政治渣男欺骗自己的感情啊。所以不止骗色，搞不好骗财啊。就是把把把选民的未来都骗光，所以真的是很糟糕。所以希望大家是政一直跟我们一起看政治，一起讨论政治，就是不要再被政治渣男诈骗。哎，所以甩锅专业户真的是啊。好，大家午安啊，一样，请大家继续帮我们分享。阿蔡说，恋战权位的嘴脸十分恶心，没错。张瑞智说：“死猪不怕滚水烫，但是投票时候算总账。”哎，这句好啊，这句好，值得做金句啊，请大家记得这些事情。没关系，我我,我大家都会说啊，你健忘会忘记，不会忘记的。选举前一定会会算总账，这很正常，会很正常。小美扳手说：“现在阿中可能是桃园的刺客、欸，哎，这倒是有可能啊，因为民进党选举很灵活，但是我也不觉得他来一定讨得到便宜，还是要看对战组合啦。不过，如果陈时中跑来桃园选举啊，那对国民党来讲压力是不小。主要不是因为陈时中真的强到哪里去，而是国民党在桃园好像还没有一个像样的这个，或者是说有足够多不同形态的候选人，然后可以灵活的应对民进党的空降政策。民进党在桃园选举，我认为还是有一定的几率是用空降的方式来处理，因为是北部的战略要地。也是2022的成败关键，所以不能随便乱乱放，也不能随便输掉。这还跟郑文山市长未来的接班有很大的关系所以说，但是既然民进党的战术很灵活，国民党的战术也要很灵活。那国民党现在有没有这样的样子呢？可能忙着党主席内战，一时半刻也看不到什么曙光。反正我们就继续看下去。阿三说：“政府最清楚，边境管制才是破口，但是不敢承认的指挥官是苏拉。”真的是，宣父王说还找野百合世代开记者会，洗高端好棒棒。这是我们今天的政，这是待会的那一段。好，我就顺着你这往下讲吧，反正刚好也回的差不多了。这个说政府昨天找了野百合世代开了记者会，说高端好棒棒啊，看着一堆这个顶级大学毕业但是没有良知人开记者会，觉得很失望，也觉得很神奇。这我今天第二段跟大家讲另外一个政治干话，就是台湾疫苗我 OK 啊。可惜我已打 A Z，、啊、昨天的记者会其实就是这样，连那个记者会的发言人都亲自说，呃，虽然在场的很多我们的呃这个好朋友都已经先打了 A Z 啊，或者先打了其他的国际疫苗啊，但是他们挺高端，支持高端的心是不变。你在讲什么东西啦？你们在干嘛啦？我这有些时候评论政治干话，我反而不太会评论，你知道吗？因为实在太不可思议了，你到底是？吃了什么雄心豹子胆，敢讲这种话、啊？就是你如果都就是蔡总统出来号召一下，我都觉得就是你喜不喜欢一回事嘛。但至少有道理。当然也有很多人讲，元首应该受到保护，也不应该干这种事情。但无所谓嘛，怎么样，人家是没打，怎么样，人家是没有打。那现在说我要打高端，所以希望大家支持，这逻辑上还说得通。结果。最近看到一大堆，最早是蔡丁贵嘛？蔡丁贵说：“我一定要支持台湾的国产疫苗啊！”这跟我们未来这个这个国家的自主性啊，什么讲的头头是道。但是我我在美国打两剂 BNT， <笑>然后谢志伟嘛，驻德代表谢志伟也讲：“嘛，哦，这个这个一定要站在这个最前端哦，挺高端，要站在台湾这个发展的最前端。”但是我打两剂 AZ。你们在干什么啊？胡闹啊！你们在胡闹什么？你如果已经打了，对不对？你可以不要讲话嘛，你不要讲，但不会，你少说两句，没人嫌你多嘴啊，没人嫌你啰嗦啊，你就不要讲就好啦，就你还要讲，然后这些人要串一串，还要都把这我我这野百合世代蛮多政治上的前辈，然后他们确实在台湾的民主发展史上是有一定的贡献啊，就是推动了时代的进步。或者是说这个时代的地三，这是有它的历史意义。但是怎么已已经要把这种政治老本都拿出来吃？我也是觉得，我也是觉得很夸张。我这些群人排排坐啊，我们当初这样以前看在我们是野百合时代的面子上，大家停一下高端好不好？就有点这种意思，你知道吗？就是不是情绪勒索？什么才是情绪勒索呢？我、哦、现在是要怎样？现在跟要把高端疫苗跟台湾民主发展史挂钩，是不是？可不可以不要为了政治上的目的啊，然后搞情绪勒索啊？最近又讲了，这所有的言论都是这样，不打高端就不爱台湾嘛，不打高端就是反对台湾的这发展或怎么样，就情绪勒索啊！你大家搞政治就科学论科学，疫苗这档子事情大家都开发
1: ，各有
0: 优劣，优劣的标准判断，国际上有一定的审查的准则，按照这样的规则去做嘛，就像奥运大家都跑四百公尺一样嘛。大家都跑四百公尺，你就跑四百公尺。你跑输了，我帮你拍手。你参加了奥运，我们会不帮陈杰拍手吗？陈杰跑四百跨栏了，我们會不帮杨俊汉拍手吗？呃，请问这些人有作弊吗？对不？对？我们总不能说，因为陈杰上场了，陈杰一定要夺金牌，所以他先跑两百跨完栏之后切西瓜，直接跑到终点，他赢了，他世界第一，有必要这样吗？你这样是会不会被全世界耻笑？当然会。你就好好跟人家输赢嘛，打不赢我们帮你拍手。这个疫苗也是一样啊，你现在没有办法打安慰剂，很难做三期。我们同意嘛？扩编研发经费，你拿 A Z 来做对照组可以啊。日本第一三共的疫苗不就是拿 m R N A 疫苗做对照组吗？人家也是做人体人人体实验，人体实验做出来之后有保护力之后才发紧急授权才能用、欸。哎，我们技术应该怎么讲？跟我们不要讲说谁输谁赢啊。我们跟这个日本同一个 level 是 O、okay、K 的嘛？我相信嘛。我们稍微好一点，跟他们同一个 level 都 OK 嘛？那人家都还乖乖这样做，你为什么可以切西瓜呢？自己把自己国产疫苗的公信力啊，因为错误的宣传，打安慰剂，讲说自己没事，没有副作用，对不对？然后先射箭后画靶，先买了，然后我们已经买了，好， EUA 要不要过、哦？而且讲话颠三倒四，之前大家要求你采购国际疫苗，你就说国内疫苗足够，没有这个问题，在。高端疫苗的 EUA 的审查会议上又说，现在疫苗到货出了大问题，疫苗需求恐集啊！大家要求你采购国际疫苗，不就是因为采购到货的比例不会很高吗？你买三千万剂到货十趴是三百万剂啊，你买三亿剂到货量十趴也是三千万剂啊，至少加大母数嘛？你觉得以色列没有意识到这个问题吗？以色列人口多少人？他们为什么买了上亿剂的 B N T 疫苗？为什么他要买到一亿剂啊？不就是因为知道到货量那个难，所以我用高价用量来取胜。那他们是不是疫苗是打在全世界是前段班的，人家就看得到这个问题。当初大家希望多买，也是因为这样的逻辑呀。结果你可以讲说没事，很够，不需要，刚刚好就好。你这哪来的自信跟哪来的把握？然后到现在不够之后，又下指导期，疫苗不够啊，你们自己看着办啊。你们这些专家啊，紧急啊，超紧急啊，我已经跟你们讲很紧急啦、啊。所以你们该怎么发，你们清楚了。当然发 e U A 啊，每个人都讲说要提供数据，要提供数据，要提供数据。但是因为疫苗不够了，我勉强同意，通通是这个结论然后在对外宣传、对台湾人宣传的时候，全部情绪勒索，拜托你们支持国内产业哦，我们未来发展的那种自主性哦，对不对？说要站在世界的前端哦，不打了，不爱台湾哦。然后现在连野百合，野百合是。民主派一码归一码，好不好？你们过去在这个地方冲撞过啊，有一定的成果，拍拍手没关系。但所以呢，所以这样子，我要听你们的话，然后去打高端疫苗。你是开什么玩笑？问问这一群政治前辈，他们当大学生的时候，如果政府搞这一出的时候，他们会不会站出来？搞清楚啊！政府用这种连哄带骗。过度宣传，然后程序上充满瑕疵的一个政策行为，然后要求全台湾人买单，然后说：，你们如果不是这样，就不爱国的时候，各位当初如果还回得到那个广场，坐在那边抗议的时候，你心里怎么看待这样的政策啊？你们心中当初对于这个政治透明啊，对于民主，对于对话，对于公民参与的崇高的理想去哪里了？怎么换了位置就换了脑袋呢？结果现在要用这个，你连过去的这些发展的这个都拿来绑架大家。哦，所以现在是怎样？现在我们对高端有意见的人是反对民主，是不是？是搞什么东西嘛？然后，如果这些人当初啊，都说我们早就做好准备了，哎、欸，高端虽然还没有拿到这个，之前还没有拿到紧急授权，但高端很早以前就在做二期试验了。你们为什么不去做二期试验？有像也是有，像吴祥辉，大家知道吴祥辉吗？那个那个辉哥有没有？他是去做人体实验，他当然就旗帜鲜明的挺高端，他色彩鲜明，但是好歹他去做人体实验，所以他挺我没意见，你知道吗？因为就只有行动证明嘛，你不要是嘴炮，就这些人又又要拿这个东西，我们都是野百合时代哦，要勾起大家的美好回忆，然后竟然目的是要绑架大家打高端，你绑架大家就算了，就你们自己竟然。大部分人都打过第一季、第二季，打过 AZ， 然后他们说：“呃，没关系啦，我们会参加混打的实验。呃，如果我们打第三季，我们就会打高端。”你在讲什么东西啊？现在有多少年轻人？你们当初做野百合抗争的时候，不就是代表年轻人吗？现在有多少年轻人想打疫苗打不到？你们不赶快去帮忙吗？结果竟然是要回过头来绑架大家打高端，真的是，这人真的是，我不知道，我不知道用什么什么说法来来讲，为老不尊吗？还是怎样？这这。一样啊，这政治渣男好了，就一样嘛。过去的那些，就像這,这个、这个在，在在追求心仪的对象的时候，几会献殷勤啊？对玫瑰花、情书、巧克力连发啊，就到手之后呢，翻脸，翻脸了、啊，被人脏话、棍子、家暴通通来，就是这样子啊，就情绪勒索啊，然后到处乱搞啊，就是这样子、啊。就这不是渣男，什么才是渣男？嗯我就我就问这一群人：你们当初如果你们还是像年轻的时候，在野百合那大学生充满理想的时候，你们会不会认同高端这种这种搞法嘛？会不会认同高端这种揠苗助长、充满程序错误的这些这些动作？你会不会认同嘛？你如果认同的时候，你们你们怎么可能当初跑出来参加野百合啊？你们如果当初认同的话，你们就是野百合的对立面，就是要揪出这些人，需要把这些人打成匪谍这些人嘛？但就就是这样，又会为权力服务嘛？要为权力低头嘛？要忠心护主嘛，好，哎，这还、啊、真的是啊，气死我了！所以我说，你看，这是政治干话讲哦。就算是老的题目，我也有多新的梗可以讲，只是笑死人了。台湾疫苗我都可以，可惜已经打 AZ， 就情绪勒索，这干什么？你，哎，算了。戴季中说：“野百合时代不要装高尚，已经甘为党国鹰犬。”我跟你讲，就是这样。然后他们还说，三加十一的范宇也是野百合时代。当然，我们的深文山市场也是野百合时代。我都很想问他，我都很想问他。如果你们回到这个，回到你们坐在广场抗争的那个时候，然后在讨论的是政府面对一场疫情的这种慌枪手板的疫苗政策的时候，你们会说什么？你们会说我们现在别抗议啦，现在危险，乡人为国，我们回家吧。你们会这样说？会这样说？就这样。所以。他在讲情绪勒索很好用，因为台湾人从众相怨，所以我们开这节目的用意就是希望大家不要再相怨，要有自己的想法，要有自己的想法。就是我从来不会讲说，我们像我是旗帜鲜明的反对高端，但是我也不会讲说大家要反对，因为你如果愿意支持、愿意去打，我都说你是勇者，因为没有问题啊。大家有各自有选择的自由，但是至少我们要练习把每一件事情的立场跟背后的原因把它讲清楚，你总要有理由吧，你总要有原因吧。然后你的原因跟你过去的所所做所为有没有契合，这都是要被大家检验的事情。你一个一个一个人在外面跟大家互动，有没有说服力？你讲话有没有分量？有没有公信力？就是这些东西累积出来。如果一个人这个从一而终，言行一致，然后这样他讲出来的话有说服力，然后讲得很清楚，我们要变成这样子的人，不要说啊，因为这样我们就缩头藏尾，没意思，真的没意思。他主讲说，政治渣男很多，而且很懂得买通媒体，导致很多人连被骗了都不知道、哎。因为我家的孩子怎么可能是坏人？一定都是别人带坏他，的，一定有什么意外，就是相怨。因为感情，因为信仰，放弃理性讨论事情，就是相怨。相怨得知贼也，跟大家分享。所以这是今天的第二段政治感化。所以我们的这个宣父王很有敏感度，马上就提到这件事情也是确实。台湾疫苗我 OK 啊，这是他们昨天的 slogan 啊。台湾疫苗我 OK， 可惜我已打 AZ 啊。怎么话不要讲一半、啊，真的是哦。张律师提醒大家，野百合当初的诉求是什么？是不是国会全面改选，万年明代退位啊？因为万年万年立委这些就是投票部队，就是中党爱国嘛。这个当初那种动荡不安的时代，哪一刻不是乡人卫国呢？啊，万一我们不团结起来哦，这个。老公要来啦，要被赤化啦。就是那有权利的说辞，一向都是类似，逻辑上都是类似的。但是社会会改变嘛，以前是那种时代，那就就是历史。可是现在就是自由民主，大家每个人都有讲话的权利，每个人都有政治主张的自由的时代。那你要怎么因应这样的社会啊？你们是因为这样子的浪潮而取得权利，但是每次取得权利之后，你就完全忘记推进你们的这股力量是什么。你打算怎么跟这股力量共存，然后追求追求这个更好的社会跟更好的人民的福祉，通通忘记，上去之后就变成过去那一套，就是我要当这个神嘛，我要天下唯我是从，搞什么东西呢？所以算了，不讲了。第三段还是花多一点时间讲第三段，这也是昨天其实比较值得深入讨论的一个政治干话，就是我们来自我们苏贞昌院长说什么呢？我不是讲了吗？上次的节目我不是说了吗？这场是一定会协商的，而且最后出来的会是一个变形。因为如果蔡英文总统啊买单，继续买单，苏贞昌院长这个这个很蛮横，而且其实不得民心的五倍券的这样的一个政策的话，这不只代表苏贞昌院长换不掉，更代表蔡英文总统提早跛脚。因为你连这种跟人民意志明显相对是你都拦不住，表示你全面对民进党的派系利益啊，对民进党的这派系利益、啊，你全面低头嘛。你已经再也没有人民了嘛？那大家八百一十七万票投给你干什么呢？不就是赋予你一定的权利，让你去调节嘛？但是你如果没有做的话，就是这样。所以我说蔡英文说不太容易在这个当下就直接帮苏贞上背书，我觉得太难了。特别是立法院里面，连执政党的立法委员对于五倍券这件事情都有不同，而且有的时候蛮鲜明的立场。我举了政国会的例子，全部说出来说发正新券，我们理解，因为要强迫消费，但是请你不要再。搞一些有的没的事情，增加时间成本。好歹说教，好比说教大家掏一千块，实属不必，请做左予修正。提了不同意见，所以确实啊，最后沟通的结果，蔡英文总统的意思是，这事看起来是有欠周延，应该还要多方沟通。那、啊、当然没有明确的才是往哪一个方向去，恐怕让不少立法委员期待看到的一个方向有一点落差。因为当然，大家立法委员怎么样表态，怎么样讲，都希望。这个了解一下这个总统的意志，但总统没有把话讲死，但是已经确定是给苏正昌一点排头了嘛？没有都没有都给你这样弄。随着很多的媒体报道内幕就，就说啊，其实五倍券的所有东西已经准备好了，苏正昌的沟通都是作秀，都是作戏，因为早就就是这样，他就是要强度关山，他就是要硬干。所以当然我讲了嘛，所以我说一个发钱之乱会引爆。民进党的内战，内战确实开始了。今天陈明文也清楚的表态了，陈明文在政坛上的分量也是不小的啊、呃，是英系的这个大佬，讲说不要搞什么零一千了，该发多少就发多少，直接发啊、呃，不要啰里吧嗦的，其实就这个意思，清楚的表态、呃、清楚的表态。陈明文在立法院里面也是一定有份，有一定的分量。那这个民进党国会的操盘手，这个台湾安德文对不对？柯建明也讲了。没有没有不沟通的啦，先来先来沟通啊，商量商量再说嘛。确实啊，结果苏正昌的昨天被问起来是说，这一样嘛，就是这个行政院的回应是：如果人民不掏钱啊，怎么能叫五倍券呢？所以这就是，我说我是觉得排行榜第一名还是要交给这句话，就既然为了你政策的名字，然后你要舍弃政策的本质，我真的全世界也没有这么厉害。为了名字，为了名字跟名义作对，为了政策的名字跟名义作对，这个世界上竟然有这样子的一个政府，我也是觉得非常厉害，非常厉害。阿东，你看，我们如果发消费券，我们不就跟买酒一样了吗？跟买酒一样会怎样哦、喔？会怎么样啊？跟买酒一样怎样？死了吗？少一块肉吗？到底是人民比较重要，还是你们的面子比较重要？到底是政策的名称比较重要，还是民意比较重要？显然他们完全没有站对边嘛，完全没有站对边，就是、嗯、没有大家不掏钱，怎么叫五倍券呢？然后这个行政院罗秉成讲说，透过大家集体把一千块掏出来的行为，会形成一个社会的集体运动。你到现在你还有时间搞社会的集体运动？然后还说此其时已是最好的时机，谁跟你讲现在是最好的时机啊？可以内用吗？内用。能坐满吗？更本,本没办法嘛！我们讲的地方上，为了怕防疫，我昨天我昨天晚上跟朋友聚会，想说可以聊个天，吃个牛排，就我们三个人，三个人隔隔了两桌，聊天要用喊的，这神经病是什么呢？这就是内用的常态。那那那个牛排馆，十、呃、十来张桌子吧，只能收五桌的客人呢、啊，收五桌还是六桌的客人呢、啊？那你再大的振兴能量，你能你能处理什么呢？你就没有解封，你要怎样振兴啊？振兴是全民运动，没错，全民消费没错啊。你是疫情没有完全控制，三不五十又百货公司又停业，你怎样振兴？啊，再来你振兴，你振兴得到中小企业吗？还是都给大厂商赚走了？我告诉你，百货公司有一大堆搭配的优惠方案，对不对？你来百货公司消费，五千的振兴券可以拿七千的东西。你告诉我，地方阿姨的面摊怎样竞争？他能，这日子都快过不下去，能说你用正经券我多送你两盘小菜吗？有可能吗？做得到吗？不可能嘛！所以完全时机也不对，然后这个额度也不对，逻辑也不对，我都不知道，我都不知道该说什么。然后还竟然还说，如果没有大家的参与，就不是那个，真的是莫忘世上苦人多，啊，不是在开玩笑。啊。不是在开玩笑、啊，真的是在干嘛呢？然后到时候要缴那个一千块，那大家有要去换邮局又要大排长龙，何必呢？何必增加这个？何必增加大家的时间成本跟政策成本？我告诉各位啊，后来其实大针对五倍券啊，一直有很多说法是说行政成本这件事。我跟你讲，真正浪费钱的地方在哪里？我今天总是要讲点新的东西，不然都是顾着骂人。虽然听起来蛮解气，但是也不是特别好。讲点新的东西，搭配这个三倍券，回回想一下三倍券，各个县市政府在干嘛？大家记得，全部加码，大家都加码，说哦，你如果拿三倍券拿来干嘛？这个比如桃园就桃园的夜市券，桃园有桃园的旅游套票，那其他地方也各自不等。那事实上，为什么这些人那么爱券，不喜欢现金？其实大家也把它讲完了嘛，因为没现金没办法宣传啊，没有办法搞噱头啊，没有办法拿出来摆样子啊，所以可能没有办法拯救民民调的这个数字往下滑的这个趋势啊，所以当然要发券了、啊，因为要作秀啊，所以你就这样恶不恶心呢、啊？而且现市政府也很也很期期待，我可以加码。讨园市政府之前不是过一个五千的，对不对？五千当然不可能直接发码，我也讲了嘛，这档事情没有那么简单的。但是市府到最后的说法一定是我们也听到了议会的需求啊，所以我们配合这一波振兴五倍券，我们推出了某某某某加码方案，到最后一定这样演的，啊，各位就是这样啊，政政客就是这样想事情啊。可是我告诉你，真正浪费藏在哪里，就是藏在加码这一档子事情上。这个不管它是三倍券还是五倍券，大家大家基本上都会领、啊。当然都会领，所以你想说印制成本，我没有那么，我跟其他政治我比较，我没有那么在乎印制成本这件事情，但是我蛮在乎时间成本，还有变不变名这件事，所以我也是觉得没有必要去花那个一千块。但是印制成本最夸张的，最夸张的一定是县市政府。我就拿桃园的例子来跟大家举，这个大家知道上市三倍券，桃园搭配我刚刚跟大家讲，一个叫做旅游套票，他希望可以振兴桃园的观光产业嘛，因为观光产业。在疫情当下一定是重挫嘛，那第二个他希望锁定振兴的对象就是夜市，我希望聚焦加码在夜市嘛，因为摊商这没有人流就死掉了，所以说发了夜市券，这个夜市券呢、啊，我先讲夜市券，夜市券桃园的机制是什么？就是加码，就是说你拿三倍券的两百块嘛，那三倍券不是有两百块吗？你去找去。桃园的这个夜市有参加的夜市，你可以拿两百块的振兴券换四百块的夜市券，然后在夜市里面把它花掉。那是不是每换一张，每换一张振兴券，是不是桃园师傅府发两百块给你的意思？对不对？我拿两百块振兴券，拿得到四百块的夜市券，桃园师傅收掉两百块的振兴券嘛，拿一百换成钱，所以是不是一个人发两百的概念？那这个夜市券是限量的，限量的夜市券发桃园师傅预计发五万张。发五万张的夜市卷，然后整个计划总经费应该是接近两千万，我若没有记错。但是最后花出去整个计划，整个计划把它做完之后，夜市卷的计划把它做完，然后让大家去换夜市卷去用，然后再把它领回来。整个计划花了多少钱？大家知道吗？总共花了看，看一下我的小抄，总共啊两波的第一波跟第二波啊啊，这个七月就是一百零九，去年的七月发这个夜市卷。两托夜市卷，总共花了一千四百九十一万。当然，我们跟这个我们讨论全国的时候，都是一来一去的，但没关系，我们由小见大，各位，一千四百九十一万，对不对？我刚,刚不是讲夜市卷一张等于发两百，对不对？夜市卷总共发几张？五万张，五万张，五万张，两百块。因为一一张我就要多付200块的价价值嘛，对不对？所以实际上发券的这个现金发出去等于发多少？是不是等于发一千万？可他整个计划做了多少钱？是不是超过一千万？那这个超过一千万是什么呢？是不是印刷？我要去印这些券，我是要行销宣传，开了好几次记者会，然后宣传哦文宣品，这个广告投放有的没的，然后开记者会什么的。全部加起来，最后整包的计划花了1 4 9百万。各位，你知道夜视镜发掉多少张吗？只发掉3万张，只发了3万张。就你铺铺天盖地的宣传，发了3万张，最后只创造了，就是他讲嘛，他说可以 double 嘛。但是你发5万，只发出去3万，所以到最后算出来就一倍一倍了、啊，没有没有比有发跟没发差不多了啊，有发跟没发差不多了啊。我们就拿600万嘛，我们创造600万的业绩嘛，对不对？三万张，一张多发两百块，是不是成本？是不是六百块？实际上发出去给人民去使用，是不是六百块？是不是六百万？总共嘛，三万张的两百块，是不是六百万？整个计划花了多少钱？是不是一千四百九十一万？而且一千四百九十一万还不含经发局办理振兴夜市启动记者会的七十万，跟桃园观光夜市直播行销经费七十万，所以还有一百四十万没算进来。实际上是花了。一千接近六百万，一千五百五十万左右，然后你实际上发出去给市民的、啊，让市民拿去振兴消费的只有六百万，所以你一千五百多万只有六百万是直接这个滚进经济里面，那请问剩下的九百万干什么去了？拿去印券，拿去行销，开记者会，搞直播，搞这些的钱九百万发出去的钱六百万，你说像话吗？在干什么东西？是不是胡闹？行政成本比发出去的钱还高，你说是不是浪费？这不是浪费，什么才是浪费？所以噱头一大堆啊，你你干脆把这笔钱平均分一分，发现金发给夜市摊商就好了，剩下做生意各凭本事啊。但我让你不要断吹，是不是比较简单？就搞这个？为什么要搞这个？因为重点根本不是夜不夜市，重点是。经济发展局办理振兴夜市启动记者会发新闻嘛？重点是观光夜市的直播行销经费搞增量，干啥？这就是这样。所以一包一千多万、一千五百万的预算实际上支出去啊，印刷厂赚走，行销公司赚走，桃园市政府赚到了民生，结果真正发出去振兴经济的竟然只有六百万。你说笑话吗？胡闹！搞宣传，再来个更夸张这个叫做为振兴辖内观光旅游，并改善游客自行开车进入这个大溪、复兴地区造成的问题及提升使用率，要办理。你看桃园的观光景点在哪？是不是慈湖那一带？大溪老街、慈湖，然后往复兴拉拉山，是桃园的观光圣地，没有错的。所以要振兴那一块的这个旅游。啊，因为确实因为疫情，人流人人流受到大大的限制，所以出了大问题啊！所以规划了一路畅游等五种套票方案。哎，套票方案听起来不错嘛，对不对？我买简用便宜的钱去买套票，买套票之后，哎，很很便宜的钱，我可以去去去走动，不错，听起来不错，对不对？ 1 0零九年，你知道花了多少钱吗？这案子更小，只花了268万啊，两对2 6 8万。268万，你知道他本来预期要花要要用多少吗？预期要发两万份的套票，两万份的旅游套票，两万份的，所以他做了两万份的旅游套票。他根据两万份的旅游套票去做规划、去做宣传、做行销、做印制，一样花了非常多的行政成本。是不是要让两万两万个人可以拿着套票去振兴大西复兴的观光的产业？是不是没错？出发点听起来不错，对不对？你知道最后他发掉几份吗？四百一十六份，达成率百分之二点零八。四百一十六张套票，四百一十六个人去去去观光振兴，花了多少钱？两百六十八万。我就很喜欢算数学，我们就除来除啊，两百六十八万除以四百一十六等于多少？等于你一份套票要花六千四百四十二块，要六花六千五百块每份套票，然后去振兴观光。你不是神经病，你是谁？为什么只发了四百多张套票会花到两百六十六十八万？因为一样啊，我要开一场记者会啊，我要搞一搞直播啊，我要发一发文宣啊，我要印字啊，又是这些人把钱赚走了。所以到底是在振兴谁啊？就振兴你这些市府好朋友的厂商嘛，就是这么简单的事情嘛。两百六十八万一份都六千多块，你的。你干脆找四百一十六个在地产业，每一家发六千块不就好了吗？效果绝对比你这四百一十六人好多了，对不对？大气附近相关的这些街边店也好啊，这些摊商什么东西，再多一点嘛。我们花两千万发钱给他们，不是比较快吗？如果你真的是要帮助他们的话，结果你搞个套票，然后搞说哦，我们有加码，配合三倍券，配合振兴方案。加码希望拯救桃园的观光产业，结果两万套票你只卖四百一十六份，你在开什么玩笑？胡闹！各位，这才是浪费的地方。我跟我跟大家报告，等到五倍券这出来之后，全部又是再来一次，再来一次之后又是开记者会，然后最后谁会追这個事？没有人会追这件事啊，因为是鸡毛蒜皮的事情。但就是这样，他们就是这样在搞钱，各位乱弄，然后说。人民要参与，要掏，恶心自己嘛？恶心自己。我们先不论，就大家逻辑上讲清楚，到底是纾困还是振兴？先把事情讲清楚来。如果是纾困，那你就排付发现金嘛。像我这种人，我领他干什么呢？你发给我，我当然会乖乖拿去消费，没有问题啊。我知道政策逻辑啊，可是所有人都知道。那你发这些干什么呢？我们生活也没有受到影响。把我们的份留给需要帮忙的人嘛，面店阿姨多发一点给他，不是蛮好的吗？这叫纾困嘛。我们现在连各位知道这个，下次可能要开专题去讲。各位知道中低收入户的画法吗？你知道，你如果财，你如果有一栋三百八十万以上的不动产，那可能是一个破烂公寓啊，或是一个会漏水的透天呐、啊，你就绝对不会是中低收入户，你知道吗？所以他们现在讲说，哦，我们中低收入户可以怎样，可以怎样？你以为真的是？你以为真的只有那些人是中低收入户吗？怎么可能呢？有一大堆是你在政府的体制跟法规规范之外没有办法接受到照顾的人嘛。然后你现在要大家都搞，然后要搞券，还要掏掏一千块，搞得那么复杂，为了你政府可以宣传，为了你政策的名称要民实合一，你不神经病你是什么？你为什么不花精力去把这些人找出来呢？或者是我们就切嘛，去年纳税没有到纳税门槛的人。没有纳税的人，没有到纳税门槛的人发嘛，或者是业别嘛，所有服务业发嘛，服务业受伤，人上班工厂受了什么影响？除非有群聚案，也没有几个群聚案，也都结束啦。上班的人受了什么影响？没有什么影响嘛，你薪水被扣吗？有啊，机场行业的扣，那就纳入嘛。我就认识我们这个同一个里的领领长啊，领长说我是华储的，我放无薪假放好久了，他到疫苗施打站当志工，是个很好的人。他说：“我无薪假放很久了，这种人就要纾困嘛。这你会没办法统计，那你政府在干什么？这种人先捞出来，然后扩大一点去想，还有漏掉哪些人，把这群人框出来，现金发给他们，这才才像样啊，才像样啊！我讲，你讲，你当然讲到振兴或什么，要点一把火，这当然也是符合大家的期待。可是，什么时候才要发券、消费券振兴？是所有人对于未来的消费是绝对是抵制的。”是紧缩的，是害怕的，我才要发券逼大家做这一件事情。请问现在解封之后，大家会害怕，然后我不敢消费吗？不会嘛，现在不是这样子的局嘛。现在局是有一部分的人怎样都拿不到钱，要断吹了，所以这样的纾输困。等到通通解封，疫情真的，那上次不就是这样吗？不是报复性。旅游、报复性消费，所以你告诉我，现在大家是紧缩吗？不是紧缩，是想花钱没有地方花嘛？一天到晚买网拍，一天到晚叫外送，叫什么消费紧缩啊？消费紧缩是连外送跟网拍都不买啦，什么东西都不买，因为我不知道未来是什么，我要把钱存着。那个叫紧缩，在那样的情况下才是全部发券嘛？就你，你到底是用哪一套逻辑？然后说你掏一千块，然后拿五千块的券，你到底是哪一套逻辑？到现在都讲不清楚。然后原终于我们终于清楚你的逻辑，原来你的逻辑就是五倍券，因为是要花一千换五倍，所以名字是这样，所以一定要大家掏一千，太厉害了，不起了不起,了不起所以死猪不怕开水烫。我跟你讲，苏贞昌也是被逼到，也是被逼到角落，也是被逼到这个大概退无可退，所以负隅顽抗，硬要硬干。我要试一下，我到底能够贯彻到什么程度。但是这些人内斗，我讲讲政治人物，谁不斗呢？我一天到晚跟人家在斗啊，当然要斗啊，你不斗咱样活啊？可是问题是你斗人，你可,不,可不要把人民拖下水、啊，不要至至少有一点职业道德好不好？你要斗，你要爱怎么杀你随便你啊，用什么奇怪的不满，你要养什么网军，这没办法嘛，这政治本来就这样嘛、啊。可是你可,不,可不要把人民拖进来，为了你们的面子，为了你们的，为了你们的什么威信，为了你们的什么造神。然后全部牺牲都公共利益，这些就是混蛋，真的是有够混蛋！这些人真哎，哎，到了最后又在骂人。好，但不过今天还是有给大家一点新的薪知嘛？什么叫薪知？就是真正的浪费钱的地方，都是藏在地方政府。地方政府的那种加码方案，通常大家都买单利愿都不会特别高了。那倒是昨天有一个民进党立委讲了一个概念，还蛮不错他说。你就不要到最后哦，蓝营的执政县市首长直接讲说，我们动用市库的预算，涉及在这里的市民一千块，我帮你出啊，直接领五千。那到时候民进党倒大霉。哎、欸，这种、個、说法不错，我觉得这说法不错。你看啊，桃园市民哦，如果每个人领五千的话，只要一百一十三亿；如果每个人只要领一千的话，市库只要出一千的话，就变成二十几亿。二十几亿，停一停哦，那牺牲几个建设，二十几亿就停出来。啊，停一停，停出来之后，桃园市政府说，我们的方案就是一千，桃园市政府出，啊，甚至你别拿这一千，我们帮你把五倍券换回来，哎、欸，这样不错，但对正文中市场加分很多，哦、嗯，搞不好会是这样，我我我都觉得，你与其去这边用一个什么套票计划啦，那边弄一个什么夜市券，你不如干脆就这样就算了，你不如干脆就这样就算了，哎、欸，你不要觉得这这个这个民调里头敏感度是很高，搞不好真的会变成这样，搞不好真的有可能变成这样。那这样到最后不是笑话一场？中央做事不干不脆，然后逻辑不通，叫地方政府帮你收尾，然后地方县市首长得到这个市民的支持，然后中央政府被骂爆，猪头！那个立委提醒的用意是这样，你不要到最后是花这么多钱，对不对？本来要收买民心，要拯救民调，结果民调跑到地方县市首长那里去了，结果你自己什么都没赚到，不要当笨蛋。所以我们这次我们可以继续看，我们可以继续看，但是。这几句政治干话背后的心态、啊，我跟大家讲，其实就是死猪不怕开水烫。某一些层面也是被逼到墙角，所以各位啊，这个我们在这个地方叫叫嚷嚷啊，在那边骂，多少是有点用。不要大家觉得呀、啊、没用啊，骂了他们还是一样没有。就算最后的结果长得一样，那个不管是信赖度啊，那个心理走向，还有有没有办法让更多人关心这件事情，都是有差别，都是有差别所以还是要好好战斗。好，时间差不多了，回忆一下啦。先感谢今天有斗内，是 James 去讲说台面上的政客跟神棍没什么两样，而相信神棍的人，我也不知道该说什么。神棍的干话越讲越多就会从神坛上被赶下来。我相信现在是这样。感谢你的斗内，再来是阿菜，阿菜讲说支持小牛，支持五倍新闻，加油，谢谢。我们继续努力我们继续努力。这个阿菜讲说五倍券是五倍疲倦，看了莱西托捧看了很累。而且等到他真的上路的时候，到底能不能好好被使用，都是个问题、啊。赵信志说：“昨天罗秉成也讲了一句干话，他说拿券给店家可以循环，现金没办法。”这个发言人知道自己讲什么江西方言吗？江西方言讲干话嘛，就是我也不知道，我也不知道。原来在他们都说人会把钱存起来，讲讲的是不错，讲的是不错，但是有钱人会把钱存起来。有钱人拿到券之后，他拿券去买大卖场买卫生纸，拿券去这个替代一个礼拜的便当的餐费，然后他把省下的钱干嘛？还不是存起来，还不是存起来，对不对？所以发券逼消费是是怎么讲？是本来本来一碗面要分三餐吃的，因为实在是太害怕了，不敢花钱。变成至少我每一餐都会买一碗面，他顶多也就做到这样而已。他不会本来吃三碗面的，不会改吃牛肉面，不会，只是替代掉而已，只是替代掉而已所以什么拿券跟店家可以循环循环跟鸟子啦。我们自己当初三倍券的时候，我们跟地方的街边店都有在问呢、啊，他们都说可不可以不要。很多人可不可以不要？他他当然不好意思拒收了，对客人也不好意思啊，好麻烦、喔，就是这样子嘛，循环跟鸟子啦。他要搞报表，弄一堆有的没的他主说：“既然是这样，那我们改名字就好了，不要掏一千块就叫无限券啊，对不对？因为零乘以这个，不管怎么样就乘以无限嘛，对不对？因为不用无限倍嘛，因为你没有花钱，那就是无限倍，听起来非常潮。”大勇讲说：“网络上现在叫做靠北券，大家都很生气。”然后他们还讲说：“哦，民林奇要讲说，民意调查有六成支持五倍券。我跟你讲，民意调查。”我我也在节目上讲解过民意调查的逻辑，民意调查的题目会直接导引它的走向。民意调查的对照题组，我到民进党内部民调长这样，我希望他们公开啊，你把你的题型公开啊。你如果问说发五倍券好还是不发好，那当然五倍券好啊，这样你懂我意思吗？您支不？你如果只有一个题目问啊，您支不支持政府发五倍券，改善一下经济萧条的情况，大家都会说好、啊。但是你如果说，请问发五倍券好还是发现金好的时候，现金就八成啊！你看最近苹果日报的民调、联合报的呃、TVBS 的民调，全部都是超过八成、七成、八成人说发现金，所以都是看你问题怎么设计嘛。那你还好意思讲说五倍券制度有六成？你不要不要笑掉大家的大牙，真的是这样。我们的小编提醒大家，其实那四千也就是已经是人民的钱了，没错吧？你还讲的是洋恩惠，然后还要东东拉西扯东。这个这里扣一点，那里扣一点，那干什么呢？这钱还不是国库的钱，还不是举债？你民进党政府这几年举债额度夸张哎，很夸张哎、欸欸！前面搞个八千多亿搞前瞻计划，现在又搞个八千多亿搞防疫，你造六千多亿的债啊？是谁要还呢、啊？还不是我们这些年轻人要还？然后这些还，然后我们这些年轻人，这个理论上是等于花我们未来的钱嘛，对不对？举债就是这样嘛，花未来的资源嘛。那未来的钱，那等于是我们要我们要还的东西。就请问年轻人得到了什么？防疫有我们疫苗优先打吗？没有嘛，我们这领这个东西还要，还要等等你等半天，真的，真的是哎。啊，很多人讲说桃园的事情我们都没有掌握相关讯息，这就是为什么执行率低落的原因、啊、但是对于这些当官的人来讲，我只要有开记者会就好了。我哪里管说市民知不知道这件事？我哪里管说这个政策到最后的执行率长什么样子？这就是为什么我们政府一天到晚设计出一堆不接地气的政策，因为他根本没有打算好好跟市民沟通，他只想要做表面功夫而已、啊啊。所以讲到这个，反而比前面的事情更生气、啊，因为这就是我们一代表监督的守备范围。可是当大家都是表面功夫的时候，我们也有自难生。所以整个社会不能继续相怨，要把这些问题看清楚来，这还是重要的。那当然，这条这条路很长，但是不管怎么样，我们都要继续走下去，好吧？好，好，谢谢宣父王这个懂内。好啦，今天时间也差不多了，我今天下午有很多重要的事情要跟大家开会，所以我就不跟大家再多扯啦。这个反正照旧嘛，啊，我们无二新闻俱乐部一样，这个继续在各个时段都不演啊！希望大家继续支持，继续加油，我们赶快把订阅人数冲上来。那喜欢我们的节目的话，就记得帮我们订阅、分享，然后要多看、多看重播之后，你就会被通知了。很多人都说开始直播的时候没有被通知到，好，就请大家帮我宣传喽。那我们就下礼拜一再见喽。下礼拜一十、十四、十五、十六、十六号可以看看高端的预约状况怎么样啊？我们可以好好看清楚来。那没关系，不管怎么样，总是可以分析分析的。那我们就十六号中午午休不演了再见喽。我是牛曲婷，下礼拜一再见，祝大家好美好周末，拜拜。